0: O podcast do Jornal da Record é um oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: CPI do BNDES pede indiciamento de Lula, Dilma e 64 políticos e empresários.
0: Presidente Bolsonaro sanciona mudanças que aumentam proteção a vítimas de violência.
1: Filha de banqueiro do Jogo do Bicho é baleada no Rio.
0: Corregedoria da PM de São Paulo reconhece que homem baleado e preso é inocente.
1: Queda de juros e competição entre bancos favorecem a compra da casa própria.
0: Na série especial, a luta das mães à procura de um diagnóstico para as doenças raras dos filhos.
1: Oferecimento pratesco. Experimente o futuro hoje.
0: Olá, boa noite para você. A Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo admite que um homem baleado e preso depois de um assalto é inocente. O caso foi revelado pelo
2: Jornal da Record no sábado.
1: Cinco policiais militares envolvidos na ação foram afastados hoje. A reportagem é de Thaís Furlan.
2: Essas são as imagens que provam que Walter José dos Santos é inocente. A câmera de Segurança revela a verdade que cinco policiais militares tentaram encobrir. O cobrador de ônibus de 53 anos anda com tranquilidade na direção do supermercado. No meio da calçada é atingido por um tiro e cai. Repare novamente que no sentido oposto vinham três assaltantes perseguidos por policiais militares. Foi nesse momento que Walter, de vítima de bala perdida, virou réu, acusado falsamente de roubo. O jornalismo da Record TV denunciou o caso neste sábado. Depois que a matéria foi ao ar, a Corregedoria instaurou um inquérito e afastou cinco policiais envolvidos na ocorrência.
3: Ele caminhava em sentido contrário, indo para o mercado e foi atingido por um disparo, provavelmente pelo vídeo de um policial militar ou de uma policial militar e foi preso como assaltante. Então é uma ação que precisa o Estado
2: reparar imediatamente esse fato. O que aconteceu, segundo testemunhas e família, é que Walter, que mora a 500 metros do mercado, ia comprar carne para o jantar, quando foi baleado depois de ser confundido com os ladrões em fuga. Os jovens tinham acabado de assaltar o local. Esta foto mostra um dos PMs sobre o cobrador ferido. Um criminoso morreu e outros dois foram presos. Em vez de ser socorrido, Walter foi apontado pelos policiais como líder da quadrilha, mesmo depois que os assaltantes confessaram o crime e disseram não conhecê-lo. O delegado do caso concluiu o inquérito sem ouvir todas as testemunhas. Internado com a saúde debilitada, o pai de Uri não teve chance de defesa.
4: A gente não consegue dormir, a gente não come direito, é, eu e meus dois irmãos... É... A gente sofre muito. Quando a gente para para falar, poxa, será que ele tem um lugar para encostar, para sentar, dormir direito, se agasalhar, comer direito?
2: Durante 20 dias eu tentei ter acesso às imagens que provavam a inocência de Walter. Mas os comerciantes da região negaram a existência delas, inclusive para a advogada de defesa da vítima. A Corregedoria investiga se PMs intimidaram testemunhas para que as provas não fossem reveladas. Este é o flagrante de uma viatura na porta de uma loja da região, feito ontem à tarde. A foto também foi anexada ao inquérito. Testemunhas contaram que policiais foram até o local conversar com os funcionários para descobrir se havia algo que os incriminassem. Uma
3: coisa é a troca de tiro com os marginais. Porém, no momento... Em que eles balearam um cidadão, um transeunte, um trabalhador E viram que era um trabalhador e tentaram por meio de fraude processual Ou persuadindo testemunhas ou também mudando ah, o local de crime Forjando provas, eles
2: responderão criminalmente e também administrativamente Yuri esteve hoje na corregedoria da PM para ser ouvido Clientes do mercado que confirmam que Walter não estava entre os assaltantes também vão prestar depoimento.
4: Hoje eu vim atrás da justiça, né? que meu pai, a gente não conseguiu visitá-lo, não sabe a situação dele.
2: O cobrador de ônibus, que tem carteira assinada há 30 anos e nunca teve passagem pela polícia, já está há quase um mês preso. A família pede urgência na soltura dele, já que Walter sofre de problemas sérios de saúde.
4: Meu pai tem muito problema de saúde, né? usa muito remédio contínuo. Enfim, a gente precisa acabar logo com
1: esse pesadelo que a gente não aguenta mais. A Secretaria de Administração Penitenciária disse em nota que vai encaminhar Walter para uma avaliação médica e que ele está separado do restante dos presos.
0: Já a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo explicou também em nota que defende a investigação rigorosa de todas as denúncias.
1: A filha de um dos maiores contraventores do Rio de Janeiro foi vítima de um atentado a tiros.
0: Ela foi atingida ao sair de um carro blindado.
5: Câmeras de segurança mostram quando Chana Garcia Lopes chega ao shopping na zona oeste do Rio. Atrás dela entra o carro onde está o atirador. Chana para na vaga. O carro onde está o atirador se aproxima de ré e ele dispara. Dois tiros acertam a vítima. Ela volta para o carro e os atiradores fogem. Segundo testemunhas, foram feitos três disparos.
6: Nem acreditei, né? É preocupante porque a gente está próximo. Se tivesse mais perto, podia ter, ter tido uma bala perdida, não sei.
5: Xana tem 33 anos e é filha do bicheiro Valdomiro Paz Garcia, o um maninho, assassinado em 2004 no meio da rua. Em 2011, a vítima foi o marido, José Luiz de Barros Lopes, o Zé Personal, e há dois anos o irmão Miro Garcia, o mirinho morto por sequestradores. Xana foi socorrida e à tarde passou por cirurgia para retirada das balas. A polícia já sabe que a filha do contraventor vinha sendo seguida pelo carro onde estavam pelo menos dois homens, o motorista e o atirador no banco do carona. O carro tinha a placa clonada.
2: Nós não vamos descartar nenhuma possibilidade, vamos ouvir os familiares tão logo seja possível e aí a gente vai poder dar uma informação melhor para vocês, uma coisa de uma forma mais concreta.
1: O Google entrou com recurso para deixar de cumprir uma determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
0: A ordem é para que a empresa forneça dados capazes de identificar usuários que procuraram pelo nome da vereadora Marielle Franco dias antes do assassinato.
7: Descobrir quem procurou informações sobre Marielle Franco na internet nos dias que antecederam o assassinato. Segundo o Ministério Público do Rio, essa é uma informação importante para saber quem matou a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes. Os promotores pediram que a empresa Google entregasse a lista de usuários que fizeram buscas pelo nome de Marielle entre os dias 10 e 14 de março do ano passado, o dia do assassinato. E o Tribunal de Justiça determinou a entrega dos dados. Mas a sede brasileira da empresa americana se negou a fornecer as informações, dizendo que protege a privacidade dos usuários e que atende a pedidos desde que eles respeitem preceitos constitucionais e legais. A empresa de tecnologia recorreu ao Superior Tribunal de Justiça em busca de respaldo para não fornecer os dados, o que, segundo ela, poderia expor usuários que não são investigados. Ainda não há data para o julgamento do caso. O que a polícia sabe é que Rony Lessa, principal suspeito de ter atirado, monitorou pelo menos um compromisso da agenda de Marielle antes do assassinato. A dúvida agora é sobre quantas vezes o site de busca foi usado para acompanhar os passos dela. O fato da Marielle ser uma pessoa pública, é, de fato, amplifica muito o número de buscas
8: e o número de potenciais suspeitos. E isso, de alguma forma, pode prejudicar um pouco é, a privacidade do, dos indivíduos.
0: O relatório da CPI do BNDES, que investiga os contratos do banco entre 2003 e 2015, pediu o indiciamento dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.
1: As investigações também apontam políticos e empresários ligados ao governo do PT que teriam se beneficiado do esquema de corrupção.
9: Um relatório extenso. São quase 400 páginas com notícias, informações do Ministério Público e relatórios do Tribunal de Contas da União. A CPI do BNDES da Câmara dos Deputados analisou as ações do banco entre 2003 e 2015 nos governos do PT. O relator chega à seguinte conclusão. O BNDES foi parte de um suposto esquema criminoso, que servia a um propósito de saldar dívidas de grandes grupos empresariais em troca de vantagens dos agentes públicos envolvidos. Ainda segundo o relatório, o esquema funcionava em cinco núcleos. O político estratégico, o econômico, operacional e o núcleo externo. Este último seria formado por chefes do governo de países ideologicamente afinados com o grupo político que à época governava o Brasil, como Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique, Argentina e Equador. O parecer cita as visitas do ex-presidente Lula a esses países, sempre acompanhado de empresários que futuramente viriam executar os contratos. O relatório da CPI do BNDES pede o um indiciamento de 64 pessoas. Entre elas, os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Há também o um pedido de indiciamento para os ex-ministros da Fazenda, Guido Mantega e Antônio Palocci. Entre os grandes empresários, o relatório cita os donos da Odebrecht da JBS. Para o relator, os irmãos Joesley e Wesley Batista teriam comprado o frigorífico Bertin com um superfaturamento de 9 bilhões de reais. O parecer pede que sejam anulados o acordo de leliência da JBS e o acordo de colaboração dos irmãos Batista. Esse capítulo que pode dar a condição ainda do Brasil recuperar é, alguns bilhões de reais. Os integrantes da CPI do BNDS pediram vista do relatório e a votação do texto ficou para a próxima terça-feira.
0: A defesa do ex-presidente Lula disse que as acusações não têm fundamento e que ele não decidia sobre empréstimos.
1: O grupo J&F dos empresários Joesley e Wesley Batista enviou nota afirmando que os executivos da empresa já trataram do assunto em mais de 100 depoimentos às autoridades.
0: A defesa do ex-ministro Antônio Palocci afirmou que foi graças ao depoimento dele que a CPI conseguiu esclarecer os casos investigados.
1: A empreiteira Odebrecht reafirmou que colabora com as autoridades e segue comprometida com a ética e a transparência.
0: O ex-ministro Guido Mantega e a ex-presidente Dilma Rousseff não responderam aos nossos contatos.
1: Depois de quase dois anos de acusações indevidas, a Igreja Universal do Reino de Deus finalmente terá direito de resposta num canal de TV de Portugal.
0: A ordem foi do Supremo Tribunal do país. Em uma série de reportagens, a emissora TVI acusou a igreja de realizar adoções ilegais, o que foi desmentido pela justiça.
10: A decisão do Supremo Tribunal Administrativo foi unânime. O documento, de 37 páginas, deu mais uma vitória à Igreja Universal do Reino de Deus contra o canal português TVI. Agora, a Igreja terá direito a responder às falsas acusações exibidas há quase dois anos em uma série de reportagens que mais pareciam novelas, pelo roteiro de ficção.
1: O Segredo dos Deuses
10: a Igreja Universal do Reino de Deus foi acusada de ter uma rede ilegal de adoções, o que depois foi desmentido pelo Ministério Público português. Durante a exibição para sustentar a farsa, a TVI expôs a identidade de crianças adotadas e de pais adotivos, o que é crime em Portugal. Além disso, a trama fantasiosa apresentou falsos depoimentos de mães biológicas. Documentos obtidos pelo jornal Correio da Manhã, comprovaram a fraude. Uma das mães disse que foi subornada pela jornalista Alexandra Borges, responsável pelas reportagens da TVI. A mãe biológica deu os filhos à adoção porque era dependente química e nunca voltou atrás da decisão. Mas mentiu que teve os filhos adotados sem seu consentimento porque, em troca, a jornalista prometeu que ela poderia rever as crianças. Com o parecer da maior instância da justiça portuguesa nesse tipo de processo, o órgão que regulamenta os meios de comunicação aqui em Portugal deve obrigar a TVI a fazer valer a decisão da corte e dar à Igreja Universal o direito de resposta. O documento garante que a resposta deverá ser transmitida ao mesmo número de vezes e exibida nos mesmos jornais onde as falsas reportagens foram divulgadas. Segundo Martim Menezes, advogado da Igreja Universal em Lisboa, a determinação da justiça vai garantir que o público saiba o outro lado da história.
1: Esse direito de resposta terá que ser efetivado pela TVI. Em nove Jornal das Oito, que é o programa, nove vezes seguida, e em nove vezes também o programa da TVI 24. E, portanto, tem 18 direitos de resposta que terão que ser transmitidos.
10: Um outro processo ainda corre na Justiça. A Igreja pede indenização à TVI por danos morais. E materiais.
1: Existe, está pendente, a guarda-data para julgamento, mas esta especificamente para pedir o ressarcimento do dano que a Igreja sofreu, por não ter sido emitido o direito de resposta atempadamente. A CPI das Universidades Públicas de São Paulo investiga a caixa preta das fundações criadas para incentivar as pesquisas.
0: Ligadas às universidades, elas recebem milhões de reais todos os anos, mas muitas vezes não prestam contas do destino do
11: dinheiro. As fundações, ligadas às universidades públicas de São Paulo, foram criadas para dar suporte a projetos de pesquisa, extensão, ensino e desenvolvimento institucional. São entidades privadas, geralmente comandadas por professores ligados às universidades USP, UNESP e UNICAMP. Mantém convênios com essas fundações, que sobrevivem praticamente com este dinheiro.
12: O orçamento das universidades vem do orçamento do Estado, se for Universidade Federal, da União, então é dinheiro público, sim.
11: Embora recebam dinheiro público, pouco se sabe sobre a destinação das verbas. A Unesp, por exemplo, tem 17 fundações, nos vários campi da Universidade no Estado de São Paulo. A Fundo Unesp, Fundação para o Desenvolvimento da Unesp, recebeu repasses de 147 milhões de reais da Unesp, entre 2013 e o ano passado, o que dá uma média de 24 milhões e meio de reais por ano. Em 2018, quase tudo foi gasto com despesas de custeio para atividades da própria universidade. O restante foi gasto com bolsas de ensino e pesquisa. A comissão investiga a denúncia de que 52 professores da Unesp receberam até 140 mil reais para pesquisas. Só que não se sabe qual foi o projeto e qual foi o resultado. O presidente da Fundo Nesp, em depoimento à CPI, admitiu a falta de transparência.
9: Não, não posso disponibilizar valores. Vez, excelência, eu tenho um, um contrato de sigilo da
11: pesquisa... O Tribunal de Contas do Estado questiona a assinatura de contratos milionários de consultorias sem licitação que fundações assinaram com as universidades públicas de São Paulo. As instituições usaram a infraestrutura e o trabalho de funcionários e docentes das entidades. Certamente só poderia justificar qualquer outra medida se houvesse prova cabal que uma contratação dispensada de licitação levasse a melhor objetivo. A falta de transparência e fiscalização nos contratos também está na mira do tribunal e da CPI. Um dos casos investigados aconteceu no Instituto de Química de Araraquara. A Fundo Nesp conseguiu empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a construção de um laboratório. A obra, inicialmente orçada em cerca de 200 mil reais, acabou pelo dobro. E a diferença, custeada pela fundação.
13: Então a CPI... Ela está ela tomando esses papéis para que agora a gente possa punir os responsáveis. Quem assinou aquela obra? Foi na época de quem que foi assinado esse contrato?
11: Outro caso investigado na CPI aconteceu na USP. Em fevereiro de 2018, a Justiça de São Paulo mandou fechar a Fundação de Estudos e Pesquisas Aquáticas, Fundespa, por causa de irregularidades cometidas pelos dirigentes. A Fundespa era ligada ao Instituto de Oceanografia da USP. As investigações do Ministério Público descobriram que dirigentes contratavam empresas das quais eles, ou familiares, eram sócios como fornecedores da instituição. Tudo era pago com o dinheiro repassado da USP. Os ex-diretores, Luiz Roberto Tomasi e Salvador Gaeta, ambos professores aposentados da USP, são réus no processo. Em um dos casos, foi contratada por mais de um milhão de reais uma empresa que pertencia ao próprio Luiz Roberto Tomasi, Outra empresa investigada era da Mulher de Gaeta, que recebeu cerca de 3 milhões e meio de reais da Fundespa. A Unicamp possui apenas uma fundação que atua em parceria com a universidade. Em 2017, a Funcamp administrou 450 milhões de reais em mais de 1500 convênios. A parceria entre a fundação e a universidade inclui todo tipo de serviço desde a administração do almoxarifado até a segurança. Nesse contrato, o Tribunal de Contas mostrou diversas irregularidades. A FUNCAMP foi designada para cuidar da segurança do campus da universidade. Para o tribunal, deveria ter sido feita a licitação pela Unicamp. Me parece que se a Unicamp tivesse recorrido ao certame licitatório próprio, com a pesquisa de mercado própria, certamente não haveria o custo da intermediação da FUNCAMP que nesse momento me parece intermediadora do serviço. Em depoimento é, à CPI, disse, o próprio né, diretor né, da fundação admite que, se tivesse sido feita a licitação, é o valor do contrato poderia de ser de mais baixo. Paulo. As fundações usam como defesa pareceres emitidos pelo Ministério Público com aprovação das contas para justificar que não há problemas no uso do dinheiro público. O Tribunal de Contas não audita as contas da Fundo Nesp desde 2011. A última auditoria da promotoria de fundações foi realizada em 2017 e as contas foram julgadas regulares. O Ministério Público tem apenas uma promotora responsável pela auditoria de todas as fundações do Estado de São Paulo. Em nota, o Ministério Público disse que não irá se manifestar porque os procedimentos
1: de fiscalização são sigilosos. Localizado pelo núcleo de jornalismo investigativo da Record TV, o professor Salvador Gaeta disse que não irá se manifestar.
0: Parentes do professor Luiz Roberto Tomasi disseram que pediriam ao filho dele que se pronunciasse, mas isso ainda não ocorreu.
1: Veja a seguir. Crédito mais fácil facilita a compra da casa própria.
0: Na série especial da semana, você vai conhecer as histórias de duas mães que fazem tudo à procura de um diagnóstico para os filhos com doenças raras.
1: A competição entre instituições financeiras favorece, nesse momento, quem sonha em adquirir um imóvel.
0: Os bancos estimulam a compra da casa própria com a queda nos juros do financiamento imobiliário.
12: Lilia não planejou, mas acabou se beneficiando da queda dos juros para a compra da casa, que sonhava há muito tempo.
10: Eu não teria coragem de ter feito a compra que eu fiz, ou talvez eu não teria comprado no mesmo valor que eu comprei, se fosse há dois, três anos atrás, por exemplo, quando você estava com taxas aí de 12,5% ao ano.
12: Nesta terça-feira, a Caixa Econômica Federal baixou os juros do financiamento imobiliário para 7,5% ao ano, mais TR, a taxa referencial, que hoje está zerada. Seguiu uma tendência do mercado, já que bancos particulares também tinham reduzido os juros recentemente. O que muita gente não sabe é que é possível aproveitar essa competitividade entre os bancos para rever os juros de financiamentos já contratados. É a chamada portabilidade de crédito imobiliário. Para isso, é preciso informar ao banco escolhido para a mudança algumas informações como o número do contrato, quantas prestações restam e o saldo devedor.
14: Talvez você que já tenha um financiamento... Pode pleitear, talvez, eh, mandar para um outro banco a, a proposta que está em andamento e esse banco fazer uma proposta de redução de juros.
12: Lilian, que comprou a casa com juros de 8,5% ao ano, vai ficar de olho em novas quedas para aproveitar a portabilidade.
10: Total diferença. A gente está falando aí de que são financiamentos de 240, 360 meses. Então, você está falando aí de 20 anos, 20 anos 30 anos, então você precisa realmente buscar pela melhor opção de juros.
0: Fazer as contas, né? Olha, confere aqui comigo, porque a Receita Federal liberou hoje a consulta ao quinto lote de restituição do imposto de renda. Mais de 2 milhões e mil contribuintes vão receber um total de 3 bilhões e meio de reais. Anota aí, o depósito será feito na terça-feira que vem, dia 15 de outubro.
1: O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi convocado a depor pela Comissão de Transparência do Senado para explicar a denúncia entregue à Justiça pelo Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais. Marcelo Álvaro é acusado de ter usado candidaturas laranja na eleição passada.
3: O Senado havia convidado o ministro três vezes para prestar esclarecimentos sobre o caso das supostas candidatas laranja em Minas nas eleições do ano passado. Agora, Marcelo Álvaro Antônio foi convocado e está obrigado a comparecer à audiência marcada para 22 de outubro. O ministro é um dos 11 denunciados pelo Ministério Público Eleitoral na ação judicial que apura o uso de candidatas laranja no Estado. A justiça decretou sigilo no processo e ainda não informou se vai aceitar a denúncia. Marcelo Álvaro Antônio e as outras 10 pessoas foram indiciadas pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação em débita eleitoral e associação criminosa. Segundo a acusação, o PSL mineiro, na época presidido pelo ministro, teria usado candidatas femininas de fachada para conseguir verbas do fundo eleitoral. Por lei... 30% das vagas e dos recursos devem ser repassados a mulheres que disputam a
13: eleição. Em um inquérito de 6.600 páginas, com mais de 50 pessoas ouvidas, nenhuma das pessoas sequer citou o meu nome, me atribuindo qualquer procedimento inadequado. Em junho, três
3: pessoas próximas do ministro foram presas por cinco dias. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao partido do único ministro mineiro do governo Bolsonaro.
13: Em nenhum momento demonstra que eu tive ciência dos fatos e não demonstra porque eu não tive mesmo. Então, me sinto injustiçado com essa denúncia feita pelo Ministério Público.
0: E agora vamos aos números da produção industrial, que cresceu em 11 dos 15 locais pesquisados pelo IBGE em agosto. Os maiores avanços ocorreram no Amazonas, com alta de 7,8% e no Pará, alta de 6,8%. O resultado no estado de São Paulo também foi positivo. Vamos ver os números aqui? Olha, depois de três meses de queda, a produção industrial em São Paulo cresceu em agosto 2,6%. A maior queda foi registrada no Rio Grande do Sul com 3,4%.
1: O governo lamentou a decisão do Tribunal de Contas da União que suspendeu a campanha publicitária do pacote anticrime. As peças lançadas há menos de uma semana pretendiam conscientizar a população sobre a necessidade de mudanças na legislação penal.
15: O porta-voz da presidência afirmou que o governo respeita, mas lamenta, a decisão do Tribunal de Contas da União.
12: É importante
9: para esclarecer à população o alcance das medidas propostas, como feito na Previdência Social. O ministro da Justiça e da Segurança Pública aguardará respeitosamente a decisão final sobre a questão.
15: O plenário do Tribunal de Contas da União vai analisar a decisão do ministro do TCU, Vital do Rego, nesta quarta-feira. Ao defender a suspensão da campanha, Rego afirmou que apoia o combate à corrupção. Mas justificou que é preciso avaliar se os gastos com publicidade atendem aos princípios do interesse público e da transparência. Relator do pacote anticrime no grupo de trabalho na Câmara, Capitão Augusto acredita que a decisão vai contra os interesses da sociedade. É algo de se lamentar. A argumentação fraca, pífia que não
9: justifica suspender a propaganda do pacote anticrime.
15: A notícia também provocou reação da Associação da Auditoria de Controle Externo do TCU. A nota rebate que não foram realizadas ações semelhantes na esfera do controle externo para suspender campanha publicitária patrocinada pelo governo do ex-presidente Michel Temer, com a proposta de reforma da Previdência, que teve gastos superiores a 100 milhões de reais. A associação afirma que a análise de gastos com publicidade precisa atender critérios aplicáveis a todo o conjunto das campanhas do governo. O mesmo aconteceu em 2013, quando o governo Dilma gastou R$ 5,3 reais para aprovar a lei anticorrupção e também sem nenhum questionamento do TCU.
1: Veja a seguir, a Casa Branca avisa que não vai colaborar com o inquérito de impeachment do presidente Trump.
0: Na série especial da semana, a luta de duas mães à procura de um diagnóstico para a doença rara dos filhos.
1: O presidente Bolsonaro suspeita que o petróleo que atinge o Nordeste tenha origem criminosa.
0: O presidente também sancionou hoje o projeto que amplia a proteção às mulheres na Lei Maria da Penha.
1: O
16: presidente Jair Bolsonaro atualizou o novo marco das telecomunicações que prevê ampliação do acesso à internet nas regiões mais distantes. Em um evento fechado, o presidente assinou projetos que alteram a Lei Maria da Penha. Entre as mudanças, está a apreensão de arma de fogo registrada em nome do agressor até 48 horas depois da ocorrência da violência chegar à justiça. Outro trecho garante prioridade na matrícula em instituição de educação básica mais próxima dos dependentes da mulher vítima de violência doméstica. Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro conversou com os simpatizantes, entre eles, um apoiador que mencionou o nome de Luciano Bivar, presidente do PSL, partido de Bolsonaro e de dois de seus filhos.
11: Olha, eu, Bolsonaro e Bivar, junto por um novo Recife. Aê! Aê! Oh, cara,
13: não divulga isso não. Está... Não,
17: então apaga. Já está
13: queimado pra caramba. Lá. Apaga.
16: Bivar é citado na investigação da Justiça Eleitoral que apura possível uso de candidaturas laranja para desvio de dinheiro do fundo partidário nas eleições pernambucanas do ano passado. O presidente voltou a comentar as investigações sobre a mancha de óleo no litoral do Nordeste. Confirmou que há indicativos da procedência do produto, mas disse que ainda é cedo para fazer acusações. Bolsonaro reforçou a suspeita de um ato criminoso.
12: Parece que criminosamente algo foi despejado lá. A densidade é um pouquinho maior que a densidade da água salgada, então não fica na superfície, ele está submerso. Esse é outro problema que estamos enfrentando lá.
1: E a mancha de óleo avança pelo litoral brasileiro. A Petrobras identifica que o petróleo é do tipo encontrado na Venezuela. O repórter Pedro Paulo Filho, ao vivo do Rio de Janeiro, tem outras informações. Boa noite, Pedro Paulo.
14: Boa noite Celso, boa noite a todos. O presidente da Petrobras disse que já foi recolhido o equivalente a 500 barris de petróleo e que pela quantidade seria possível afirmar que não foi simplesmente a limpeza do tanque de um navio na costa do Nordeste, seria algo maior. As manchas já foram registradas em 138 pontos da costa brasileira. Em Aracaju, técnicos do Ministério do Meio Ambiente iniciaram medidas de contenção para evitar que o óleo chegue aos rios. Na Bahia, já são sete as praias atingidas pelas manchas. O óleo espalhado na areia e no mar chegou à Praia do Forte, um dos destinos mais famosos do Nordeste. O projeto Tamar, que cuida de tartarugas marinhas, está em alerta e suspendeu a soltura das recém-nascidas. Os especialistas temem que essas manchas continuem descendo pelo litoral e cheguem até o estado do Espírito Santo. Do Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho.
1: Obrigado, Pedro Paulo. Dois senadores dos Estados Unidos pediram hoje a abertura de uma investigação sobre as compras da empresa brasileira JBS no país. Marco Rubio, que foi o pré-candidato a presidente americano nas últimas eleições, e Robert Menendez se preocupam com a ação da empresa em meio à corrupção no Brasil e na Venezuela.
0: Uma carta divulgada pelos senadores diz: tememos que a JBS tenha usado o financiamento ilegal do BNDES para comprar empresas americanas.
1: A Casa Branca informou que não vai colaborar com as investigações do inquérito do impeachment do presidente Trump. A Casa Branca enviou uma carta ao Congresso em que explicou a decisão. Para o governo americano, a investigação é ilegítima. Já o Congresso intimou o embaixador dos Estados Unidos na Europa a prestar depoimento. O presidente Trump é investigado porque teria pressionado a Ucrânia a investigar Joe Biden, um possível adversário na corrida presidencial do ano que vem.
0: A Turquia amplia a presença militar no norte da Síria. Essa ação veio após retirada das tropas americanas da região. Veículos e soldados foram enviados hoje para a fronteira entre os dois países. Na frente da Casa Branca, manifestantes pediram que o presidente Trump volte atrás na decisão de deixar a Síria. As milícias curdas são aliadas americanas, mas consideradas terroristas pela Turquia e temem ser atacadas. Em resposta, Trump afirmou que não vai abandonar o povo curdo e ameaçou impor sanções à Turquia se o presidente Recep Erdogan ultrapassar. Os limites.
1: Nos Estados Unidos, o FBI tenta identificar as vítimas do homem que já é considerado o maior serial killer do país.
17: Durante 35 anos, o boxeador Samuel Little rodou o país em busca de mulheres para matar. A confissão aconteceu aos 79 anos. Foram 93 vítimas de 14 diferentes estados. Crimes que ele cometeu entre os anos de 1970 e 2005. O FBI conseguiu confirmar 50 dos crimes e agora pede ajuda da população para identificar os outros 43. Foi o próprio serial killer quem desenhou o rosto de cada uma das vítimas que ao longo de todos esses anos ele guardou na memória. Em depoimento, ele conta com frieza detalhes dos crimes que cometeu. Samuel Little já foi condenado a três penas de prisão perpétua e agora agentes e investigadores científicos de todo o país vão trabalhar em uma força-tarefa para resgatar casos antigos que nunca foram solucionados e comparar com a descrição das vítimas que Little desenhou.
0: Dia de chove para no sudeste, no centro-oeste e na região norte. Hora de falar com a Lidiane, boa noite pra você. Noite. Aquela chuvinha ali, de que pra quem esqueceu o guarda-chuva, se molhou. Deixou no carro, aí e você não foi avisou, bom, né? É. Mas
8: tem potencial pra provocar transtornos? Tem sim, viu, Adriana? A chuva é pouca, mas contínua, né? E isso atrapalha não só a rotina, como pode causar muitos transtornos. Alagamentos, inclusive. Muitas áreas atingidas são cobertas por asfalto, que não absorve a água. Amanhã, a frente fria forma nuvens de tempestade do Rio de Janeiro até o Amazonas. E tem alerta para a capital fluminense. A alerta importante, viu? Nas próximas horas, a chuva ganha intensidade e segue assim até quinta-feira. Podemos ter a maior chuva em 24 horas desde abril. Se essa previsão se confirmar, deve chover em um dia. O esperado para o mês inteiro, muitos transtornos podem acontecer. Tem sol também amanhã e ele vai aparecer no sul, em Mato Grosso do Sul e também na faixa que vai do norte de Minas até o Maranhão. Máxima de 23 graus em Florianópolis, faz 26 no Rio, 29 em Porto Velho e até 32 em Fortaleza. Com a participação de casa, vamos lá. o Jones da Silva quer previsão para São José dos Pinhais, no Paraná. Agora, viu, Adriana? Jones, tempo firme até o fim da semana e a temperatura vai subindo aos poucos, como a gente percebe aqui na tela. Amanhã, 22 graus de máxima.
0: E olha, quem quer previsão delivery também é o Nil Rabelo, lá de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. E com um alerta importante, os agricultores precisam plantar. Vai ter
8: chuva para breve? Hum para breve não, viu Adriana? Olha só, Nil, chuva suficiente mesmo para melhorar o solo só na virada do mês. Amanhã faz 33 graus. Seguindo com outras regiões aqui em Goiânia, Manaus e Boa Vista, risco para tempestade com 35, 32 e 34 graus. Em São Paulo vamos ter mais um dia chuvoso, deve ser o último aí da semana ainda com esse tempinho, máxima de 20 graus amanhã. Amanhã vou ser obediente, vou pegar o guarda-chuva. <risos>
0: Hashtag você no JR. Você no JR sempre. Sim. Obrigada, Até amanhã. Olha, para quem está planejando a folga do ano novo, uma dica. Essa é a melhor semana para comprar passagens de avião mais baratas. O levantamento de uma empresa que compara preços mostra que a economia pode passar dos 30%.
1: As companhias de baixo custo, chamadas low cost, também prometem boas ofertas. Elas já estão em operação no Brasil, mas é preciso avaliar bem antes de comprar.
4: Para essas amigas, foi uma surpresa. Primeira viagem na companhia de baixo custo. A bagagem teve um preço alto para despacho
0: e... Agora a gente vai ter que pagar para comer também.
11: O custo final fica mais alto uh, do que as outras companhias que incluem né, os serviços no, no preço da passagem.
4: Hoje são três companhias, mas até o fim do ano serão quatro empresas de baixo custo atuando no Brasil. Por enquanto apenas em rotas internacionais, mas isso também deve mudar em breve por conta de uma medida provisória e de novas regulamentações da ANAC.
14: O que a gente vai ter quanto aos preços é uma ampla liberdade e uma análise por parte do CAD, se isso está ferindo a livre concorrência de alguma forma. Mas fora isso, a fiscalização é exatamente a mesma para as companhias aéreas low cost e para as companhias aéreas de um serviço um pouco mais completo.
4: A pedido do jornal da Record, essa empresa que compara preços de passagens fez uma simulação entre as companhias tradicionais e as de baixo custo. Uma viagem internacional na segunda quinzena do mês de janeiro do ano que vem, por exemplo, sem bagagens. De São Paulo para Santiago, os preços estão 10% menores nas companhias low-cost. Do Rio de Janeiro para Londres, 15% abaixo das tradicionais. De São Paulo a Buenos Aires, as de baixo custo oferecem pela metade. E de Florianópolis para Santiago, 20% mais em conta. O líder de operações da empresa alerta. O consumidor, não deve levar em conta só o valor da passagem, porque os serviços, todos eles, têm custos fracionados.
11: Está acostumada a entrar, despachar a bagagem dela, acostumada a ter entretenimento de bordo, cobertor, refeição quente e fone de ouvido. Isso tudo numa low cost que faz uma viagem longa, ela vai te cobrar um extra por tudo isso.
4: Low cost para Rufino e a namorada, só com muito planejamento.
11: No nosso caso,
3: compensou porque a gente planejou para isso. Mas, é, repito, se você não, não se planejar para isso, tiver que despachar uma outra bagagem ou trazer alguma coisa de fora, fizer alguma compra, aí eu acho que vale a pena mais nas companhias brasileiras.
1: No r7.com você encontra mais informações sobre a chegada das passagens aéreas mais baratas ao Brasil.
0: Subir um degrau por vez, sem saber se o fim da escada está próximo. No segundo episódio da série especial, nós vamos mostrar a luta de duas mães pernambucanas.
1: Elas acordam de madrugada e viajam horas e horas à procura de um diagnóstico para as doenças raras dos filhos.
13: Uma doença é considerada rara quando afeta, em média, uma a cada duas mil pessoas. 80% delas são decorrentes de fatores genéticos. A procura por um diagnóstico pode levar até oito anos. É assim, agarrado aos pais, que Luan passa a maior parte do tempo o bebê de um ano e nove meses é a alegria da casa diante da câmera um garotinho tímido mas Cadê basta mãe? estar sozinho para ele Cadê se soltar ela? a família mora neste sítio em bonito no agreste pernambucano apesar da tranquilidade do campo nem tudo é alegria Quando ele está deitado, toca
6: na barriguinha e é, já dói. Já, já dói,
13: já dói. É, é bem inchada é a barriguinha bem, dele, ó. É bem
6: pode perceber que é bem inchada.
13: Luceilda e José descobriram que algo estava errado com o filho há nove meses. Desde então, a procura por um diagnóstico tem sido a rotina.
6: Parece uma eternidade, você lutando todo dia para que seu filho tenha um tratamento, tenha, tenha uma vida normal. Mas não chega, não chega um diagnóstico certo.
13: A angústia de não saber exatamente a doença que o Luan tem e, por consequência, o tratamento a ser iniciado, parece um fantasma vivido pela segunda vez pela Luciilda e pelo José. Nas paredes da sala da casa, as fotos do Luan, o primeiro filho do casal, que também teve doença rara, sem um diagnóstico preciso. Luan não resistiu à doença aos quatro anos. Assim como o irmão Luan, tinha o tamanho do fígado e do baço aumentado, além de inchaço no pulmão e no coração.
6: Sabe aquele, aquele peixe que cai em cima de você aqui? Você perde o chão. Foi tudo aquilo de novo.
13: Em Bonito, não há tratamento específico para doenças raras.
6: Saindo agora, muito vento, muito frio.
13: A viagem começa de madrugada. São mais de duas horas num carro cedido pela prefeitura até chegar ao INIP, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira, na capital Recife.
6: Esse mês a gente veio três vezes, quatro com essa. E agora esperar o atendimento, ver se tem novidades pra gente.
13: O hospital do IMIP é referência no tratamento de doenças raras e também no diagnóstico. Por isso, atrai pacientes de todo o estado. Muitos destes pacientes chegam aqui abalados emocionalmente e fisicamente. É o caso da Cleonilda e do Enzo. Eles viajaram mais de 12 horas para chegar aqui. Atravessaram Pernambuco de ponta a ponta.
7: Em busca do tratamento dele... Eu faço tudo, é como estou dizendo, a minha vida é a vida dele.
13: O Enzo de 5 anos tem uma doença degenerativa que afeta o sistema motor e neurológico, ainda sem um diagnóstico preciso. Mas há um ano, um parecer médico caiu como uma bomba na vida da família.
7: Seria uma doença rara, que no momento nem tratamento específico ainda não teria.
13: Hoje, mãe e filho vieram ao setor de doenças raras para mais um exame. Uma tomografia computadorizada foi pedida. Apesar da incerteza, uma boa notícia.
15: Ele tem um atraso no desenvolvimento, mas ele vem melhorando com a
7: fisioterapia, com a terapia ocupacional, com a fono. Com certeza vou sair daqui um pouco mais viva, mais é, positiva.
13: Enzo faz fisioterapia, o que até agora não tinha apresentado o resultado esperado. Até agora. Durante a entrevista, não é que o garoto deu os primeiros passos? Esperança renovada que move a procura por um tratamento. A doutora Ana Cecília acompanha o caso do Luan desde o início. José e Lucienilda são primos. Nestes casos, os riscos de um problema congênito é maior, em torno de 25%.
15: Hoje, a gente vai coletar um exame de DNA para realmente ver se ele tem alguma alteração no gene que cause essa doença.
13: Após o exame, é hora de pegar a estrada e voltar para casa. Mais uma vez, com a incerteza. Então, o resultado que você tanto esperava?
6: Ainda não, né? Mas estamos na expectativa. A médica deu muita esperança, né? Para a gente chegar a uma, um diagnóstico.
13: Esse otimismo, é te hein? Tem que ser, né?
6: É, tem que ser. Sempre assim, porque se a gente desanimar, não tem como.
15: O médico é acostumado na faculdade a aprender a curar, então é muito frustrante para o médico não oferecer um tratamento para uma doença que é uma doença rara. A gente tem que lutar por aquele paciente porque ele não é só um paciente, ele é o amor da vida de alguém.
1: O Jornal da Record termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje na íntegra, no Play Plus. E à meia-noite e meia tem mais uma edição do Jornal da Record com Sérgio Aguiar.
0: Fique agora com a Fazenda ao vivo com o Marcos Mion. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.